Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är sån här matljud som man kan lyssna på på Youtube. Aha. Ja. Heter det SMR? Ja, men något sånt där. Heter det inte så? Ja, jag har ingen aning. Eh, matljud. Det är du som kollar på Youtube. Ja, du, du är Youtube-generationen ja, och... på det här stället. Ja, men jag är inte inne och kollar ASMR. på... ASMR. ASMR. Så för. Eh, ska jag kolla? ASMR. Mening. Ehm... Autonom, autonomous sensory meridian response. Eh, Säg stimulera tittarna, tittarnas sinnen via ljud som försiktiga viskningar, prassel, matljud. Ja. Ja. Ja, när jag har lurarna på mig här och du sitter nära micken så är det precis så. Ja. Kan eh, göra en egen podd med det. Eh, kan man göra. En, en minut med smask. Ja, men bara äta. Fast då är det nog mer med Youtube tror jag. Man vill gärna se det tydligen också på film och sånt. Ja. Det är lite äckligt faktiskt. Ja, det är annorlunda i alla fall. Ja, tycker jag. det är olika. Det är olika. Det. Har ni haft en bra helg? Ja. ja. Jo, jo. Ja, det har varit jättebra för min del också. Ja. Vad helvete, du bara radar upp ja. de bra helgerna. Ja, det är så. Fan, det är gött, det är väder. Det är gött väder. Ja. Just nu. Mm. Det är kallt fortfarande. Jag gillar det. Fast det är inte kallt, kallt liksom. Morse var det kallt, kallt. Sju minus tycker jag är kallt, kallt ändå. Ja, fast det var inte den där råa kylan som du brukar vara här. Vad är det? Ska, nej, inte i centrum. Oj. <laughs> det, är vi, det var det. Det är vi ute i förorten. <laughs> Ja. Det brukar vara lite kallare här faktiskt Ja det brukar vara så mm. Och så blir det ännu grisigare in mot kusten ja. Vid havet Den är ju sådär ja. Fan kom när vi badade Jonathan Ja det var vidrigt Vi badade i havet Det var inte riktigt genomtänkt kanske alla gånger Nej. Fast det var en bra idé på pappret just då mm. Ibland faller vabb in ganska bra Ja det var ju Fia missade det hon skulle ta igen den alldeles strax av Nu är det ett år sedan Det var väl i februari Det var väl i februari va? Var det det? Ja men det var det någonting sånt Hemsk är du För fan vad illa det var Vad dåligt jag mådde i flera dagar efteråt mm. Vad vidrigt Ångesten God damn Nej men det är, helgerna är ju väldigt intensiva Och framförallt en grej jag tänkte på också Som har inträffat nu på sista veckorna Det är att tiden går så in i helvete fort Ja jag, mm. jag har aldrig varit med alltså, om liknande. Det är fan en måndag morgon och sen är det ett andetag sen är det fredag eftermiddag. Mm. Det är precis mm. som att veckan har glömt bort två dagar. I mitten liksom. Är det helgerna eller vilka dagar är det som de glömmer bort? Ja, onsdag, torsdag Aha. i alla fall. 
Inte helgerna, de, är, de kommer ju som de ska liksom. Mm. Men det, det går fruktansvärt fort alltså. Mm. Ja, vi pratade ju om det här, liksom att det är måndag och så är det tisdag och sen så det kan vara lite sekt då. Ja. Och sen så bara, fuff! Så, så är det bara, fredag. Då ja, ska vi gå hem. Ja, Nej, det är helt otroligt. Annars för... bor vi här hela tiden. <laughs> ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Det är inget konstigt alls. Men det, det, det är väldigt intressant det där. Alltså. Ja. Hur det kommer så att det blir så. För jag har träffat jättemånga. Stackar med kompisar och sånt också. Som säger samma sak. Att det är, det är liksom... Det går, de har samma upplevelse. Ja. Och då funderar jag på om det är någon sån här... Eh, generell sak... Att, att människor är det, det är state of mind nu. Att man har gått ner i gruvan liksom. Att man bara jobbar och kör. Och att det är därför som... som man, man kan liksom inte göra så mycket annat med pandemin sådär. Mm. Men hade man gjort det annars, tänker jag. Det, jag vet inte. Så jävla mycket går man inte ut och äter. Så mycket bio går man inte på. Kanske i åldern. Ja, det kan vara det. Mm, kanske. Ju äldre man blir, desto kortare blir ju liksom... Livet. Ett år. <laughs> ja, det är med. <laughs> ja, det där vet man ju aldrig. Men det är ju väldigt... Re- alltså, tid är ju relativt, liksom. Mm. I helgen kändes det som att jag hade stannat tiden. Ja, oh, Han med så jävla mycket hela tiden. Ja, perfekt. underbart. Ja, och så bara... Nu är klockan ett, fast det känns som att det skulle lika gärna kunna vara fem. Perfekt. Då är det bara att förstöra det med Netflix. Ah, ja. ja, på med en serie va? Bästa <laughs> <laughs> helgen alltså. Ja, oh, gud. Ja, men det är ju lite grann sådär. Det är... man, man vill hinna med väldigt mycket fast samtidigt vill man också hinna med att göra ingenting. Ja. Det är ju... men, det var, men jag kände att jag hade fått den kombinationen ja. av allt. Mm. Jag hade gjort både det ena och det andra. Nirvana kallar hinduisterna nu. Ja, det kanske är mitt nirvana. Mm. Ja, Precis. <laughs> Ja, det blir väl så. Man blir som umgås också. Jag hittade en ny skog i helgen faktiskt. Det var väldigt coolt. En ny? Mm-hmm. Ja, en ny skog, ja. Det blir lite grann så man är ju fyrkantig som människa. Liksom. Ja. Man åker ju till samma jävla ställe mm-hmm. hela tiden. Och så röttnar jag på det nu. Nej, jag inte. Jag vill hitta någonting annat. Och på väg till stallet med min yngsta dotter så åker vi förbi Lerum. Och så åker vi upp i i området där. Och där eh, så står det en skylt liksom. Att sko- här skogen. Här skogen. Ja. Här skogen. Mm-hmm. Ja. Sko- skogen är här. Här ja. är skogen. Här. <laughs> <laughs> um, så uh, gjorde vi en chans innan. Ja. Och så fanns det en motionscentrum. Där vände vi direkt. Ja. Där var alla äckliga människor. Ja. Ja, och så åkte vi tillbaka och så hittade vi en sån avstickare på en väg. Och så var det tio meter på en grusväg och sen var det trollskog resten. Mm. Ja, härligt. Helt kul. Jag tror och, att jag vet vart du är nu till och med. Ja, så, mm. så, så det här, det är liksom två decimeter mossa. Mm. Alltså, as far you can see liksom. Helt galet bra. Mm. Och så inga, inget, inte massa folk där liksom, så man kunde släppa hunden. Och... Helt perfekt. Så. Och så när man kom in i skogen så blir det vinstilla. Ja, ja, perfekt alltså. Skogen är dyrkitt alltså. Mm. Så eventuellt kanske också havet är ett steg bättre för min del. Men det är inte just nu. Där är det för kallt. Mm. Där är det på riktigt nu. <laughs> för alla de lyssnarna som inte då har varit med om västkusten på vintern. Och gå ut ur havsbandet nu när det ligger på liksom 8-10 sekundmeter. Och så är det två grader kallt i vinden. Det är ingen rolig grej. Nej. Det finns liksom inga kläder som stoppar det. Det, som har, det bästa man kan göra där det är att åka hem. Ja. Ja, 
Och så kan man åka tillbaka dit om några veckor eller så när värmen har kommit. Mm. Då är det också världens bästa ställe på jorden att vara. Mm. Så det är en väldigt stor skillnad. Och det är just det här, jag tror man behöver hitta de här ställena. Där man kan tanka på energi. Mm. Så skogen, havet. Antagligen ingenstans inne i stan. Faktiskt. Som tankar energi. Mm. I alla fall inte miljömässigt. Nej, inte miljömässigt. Nej. Eller ja, det beror på, på vad man är för ja. person. Det finns ju de som behöver stadslivet liksom. Ja, precis. Pulsen, men det är inte så mycket ja, men, puls nu. Nej, men frågan är då, vad i den är det man behöver? För det finns ju ingen lugn i stadspulsen. Så frågan är vad det är för något. Det är lite intressant. Det är väl, ja, men det är väl kanske störningen då. Alltså är man en person som är väldigt... Tycker om brus. Ja. ja. Anders Hansson skriver det i den... Eh, eh, han har skrivit en bok som inte har fått lika stort genomslagskraft som heter Fördel ADHD. Mm. Eh, som inte har sålt lika mycket som Järnstark eller Skärmhjärnan som har kommit nu. Fördel ADHD är jättebra. Där, där pratar han om hur det fungerar. Mm. Just att ha en, en lagom mängd av brus i bakgrunden, det, är, det, det blir avskärmande för vissa människor. Mm. Därför vill man kanske sitta på ett café ibland, liksom, för det finns alla ljud, men det finns också inget ljud. Mm. Mm. Sådär. Och jag läste en studie någonstans om varför skogen fungerar läkande för till exempel utmattning som vi ska prata om idag är att det inte finns några det finns ingenting att fästa blicken på utan det blir bara en mjuk vägg i stan så är det fullt med massa kanter mm. överallt och kanter är väldigt svårt för våra hjärnor att låta bli och titta på kontrasterna liksom är väldigt, väldigt svåra. Mm. Medan när vi går in i en skog så är det en grön vägg. Och det blir mycket, mycket mer vilsamt för huvudet hela tiden. På sekunder, alltså millisekundsnivå liksom. Mm. Um, och att det, där, det är en av teorierna till varför skogen är läkande. Liksom. Mm. Hur kommer det sig att det känns annorlunda när vi har varit i skogen än när vi har gått inne på ett köpcentrum till exempel? Mm. Så. Kontrasterna. Mm, verkligen. verkligen. Och det kan jag relatera till också tycker jag. Mm. Det är liksom... Det känns ju, någonting känns ju annorlunda. När man bara har varit ute i skogen och, och inte ens har promenerat. Suttit liksom. Ja, verkligen. Men nu, nu är helgen då. Uh, nu hade jag inte riktigt koll på uh, terrängen på området. Så jag vill inte gå bort mig, gå vilse. Och eftersom jag inte visste hur långt vi skulle hamna så satte jag på en sån app. En sån löparapp som spårar vart det har gått mm. liksom. Och då tar den ju från, från där man startar appen tills liksom man kommer tillbaka. Så ser man hur man har gått, hur lång väg och sånt där. Um, och vi var ute en timme. Vi har tagit två kilometer totalt. Sådär. Så att det var inte motionen där <hör> som var grejen. För det är väldigt långsamt tempo att ta sig två kilometer på en timme. Mm. Det är liksom... Det är lek liksom hela vägen, typ. Um, men ändå känns det annorlunda. Mm. På vilket sätt ja, men huvudet liksom. Det är lugnare. Det är, det är någonting annat. Mm. Det, det blir en annan form av stämning på insidan. Typ. Ja, lugn, ja. Kan jag tänka mig. Och den hänger fan i liksom. Mm. Den hänger ju länge. Jag tycker den hänger i alltså rätt många timmar. Mm. Och beroende på vad man gör efteråt och såklart. Hade jag satt mig mm. två timmar med Instagram efteråt så hade du ju varit borta. Ja. Men om man ser ja. till att inte göra det liksom. Och just det här, vad är det som tar energi och vad är det som ger energi? Det där är ju saker vi kommer in på idag. Mm. För vi ska ju prata om utmattning idag. Utmattningssyndrom. Mm. Utbrändhet är det också ett namn som man har hört. Gå in i väggen. Gå in i väggen. Det är som våra, våra psykologer säger. 
<laughs> Ni får kalla det vad ni vill. Skit i vilket. <laughs> det är samma grej. Mm. Det spelar liksom ingen roll vilken etikett du har på det. Det är någonting som är fel. Liksom. Mm. Eh, någonting som har hänt. Och vi har ju... Ska vi säga 80% av våra klienter? Ja, typ. Något ja, sånt där. Och ibland är det bara ett utmattningssyndrom. Ibland är det utmattningssyndrom tillsammans med smärta. Mm. Ibland börjar det med smärta. Ibland är det en social situation som har gjort att det blir utmattat. Eh, ibland är det en arbetssituation. Ibland är det all of the above. Mm. Ibland är det på papperet ingen större fara i vardagen i livet. Men människan har ändå varit så sårbar. Mm. Och, och hamnat snett i alla fall. Jag kan ju till och med se, vad ska man säga, lyckad ut. Ja. ja nu gjorde jag sådana här hostecken då. I radio. Radioteater utan att berätta vad som händer. Det gillar det snarare. Ja. ja. Men det, det är verkligen sådär alltså. Mm. Och, det, och det Vi har väldigt, väldigt mycket erfarenhet om det där. Och väldigt mycket att prata om det där. Mm. Och mm. vi springer också på väldigt mycket folk på sociala medier. Som både följer Kaladius och som privatpersoner och sådär. Ehm, och, och som läser och följer och filmer och sådär. Som har utmattningssyndrom. Mm. För att i hela den grejen med utmattningssyndrom, det är liksom inga lata människor som blir det. Är det sällan så? Det är sällan så, det är ju i princip aldrig va? Mm. Ehm, och det innebär att när man väl har blivit sjuk så har man väldigt, väldigt svårt att se det. Man har väldigt svårt att känna det. Man har väldigt svårt att förlika sig med det. Mm. Och då vill man också lösa problemet väldigt snabbt. Så då söker man också väldigt mycket hjälp. Ja. På väldigt kort tid. Mm. Man läser alla självhjälpsböcker. Man lyssnar på alla poddar. Mm. Man tittar på alla filmer. Mm. Och man gör alla insatser. Precis. Och det är ju för att det är så man har gjort tidigare. Med ja. allt annat. Man ja. bara kör och tar tag i det. Ja. Och... Man är en problemlösare. Mm. Ja, okej. Okay. Då ska vi se. En doer, en spindel i nätet. Ja, ja, precis. Och det är ju fantastiskt bra i karriären och sådär va? Mm. Men, men eh, lite grann som vi pratade om i högprestationsavsnittet så är det ju så att det, det är också kopplat till en väldigt stark ohälsa. Mm. Den här typen av reflexmässiga grejer, liksom mm. beteenden som, som vi människor gör va? Um, men om vi skulle börja med själva UMS, utmattningssyndrom som förkortningen är utbrändigt så, så är det ju sjuk medicinvetenskapen säger ju att det ska föregås med sex månaders uppvärmningsfas. Mm. Det innebär att någonting ska ha varit pågående i minst sex månader. Mm. Och det ska bli mer och mer och mer och mer. Um, väldigt få som ser det under tiden som man sitter där. Mm. Vi märker ju det om vi har personen under våra vingar så att säga att de ökar farten. Att det händer mer och mer och mer och mer i livet. Så att nästan ingen ser det under tiden. Nej. Men alla kan se det efteråt. Mm. Mm. Jag har fortfarande till dags dato, och då har vi haft liksom hundratals utmattningspatienter. Aldrig träffat någon som inte har kunnat se här började öka och här smalde. Mm. Och jag tror det är en väldigt viktig grej för att om man hade haft den här närvaron under tiden så hade man kunnat se varningssignalerna mm. innan väggen kom. Mm. Men det är så försvinnande sällsynt. Vi har ju, alltså jag har haft personer i min närhet mm. som ja, men man märker att ja, men här de har spinnar upp ja. och kör hjärnet. Ja. Och så har ju påtalat detta. Mm. Och det är liksom ingen respons, förstår inte vad jag menar. Det, det är säkert någonting annat. Ja. Um, och 
Men det blir spännande så här när, när vi hör saker som lyssnarna kanske inte hör nu. Det var någon som släpade en metallgrej längs med ett golv liksom. Ja. Nej, det jag vill komma till i alla fall att det, när, man, när jag har haft sådana personer och sagt till alltså det, det är ingen idé. Bara, ja, det är som att man får se den här tågkraschen helt enkelt. Det är för sent att stanna in. Och det är ju det är väldigt svårt. Ja. Sådär. Speciellt så nära och säga till. Ja. Det är ju lite för känsligt liksom. Sätta ner foten liksom. Och, och vi kommer väl in på de där grejerna tänker jag så småningom också. Mm. Um, och ibland så kan det vara svårt att när, när jag har patienter som sitter och ska berätta om hela grejen så um, så kan det ibland vara svårt att veta när uh, när bägaren tippade över. Mm. Då brukar jag fråga när gick du hem ifrån jobbet? För där hände nästan alltid någonting. Mm. Sjukskrivningsdagen. Mm. Där hände det något. Det kan vara gråtattacker som aldrig slutade. Det kan vara eh, väldigt, väldigt jobbiga minnesgrejer. Att man på riktigt har glömt bort var bilen står. Mm. Eller på riktigt glömt bort vart, hur man tar sig hem. Mm. Eh, Eller vart man är just nu. Vart man är just nu, ja. Mm. Eh, och, och det där är ju saker som man kanske då som så att säga, lekman, situationstecken, eh, associerar med, med hjärnskador. Mm. typ så, eller sjukdomar Alzheimer, demens och sådana här saker fast helt plötsligt sitter man där själv och man kan för sitt liv inte fatta hur kan det här kännas som det gör liksom. mm. det blir väldigt otäckt, det blir väldigt läskigt mm. um, och, och det är ju också någonting som kopplas ihop med väldigt mycket känslor just där och då mm. um, och, och då, då blir det någon form av akut fas liksom. mm. nu har det gått för långt och ofta är det kopplat till en utlösande faktor Alltså det är någon, någon enskild grej som har hänt. Det kan vara en liten situation på jobbet. Som normalt sett är liten men som nu har blivit jättestor. Det kan vara att det, blir, att det händer någonting hemma. Det kan mm. vara att eh, det, var, det var en sista grej liksom, som fick bägaren till att rinna över. Mm. Um, och, och där vet man då, okej, okay, nu så sitter vi där liksom. Mm. Och det jobbigaste då är att det här kan hålla på i många, många år. Det, ja, det är någonting som... som det blir ofta utdraget, ja. Ofta utdraget, ja. Och Institutet för stressmedicin har ju liksom pågående studier. De visar ju det att 50% har besvär sju år efter det small. Mm. Mm. Och eh, utav dem så är en tredjedel är fortfarande kliniskt diagnostiserade som utmattade. Mm. Det är väldigt många. Mm. Det är det. Det är väldigt lång tid också. Det är väldigt hög procentsats. Nu är det ju 190 personer och sånt där. Men... men eh, det är procentuellt sett så är det extremt högt och det, det där är någonting vi kan skriva under också på mm. för vi träffar människor som har varit hemma i jättemånga år med de här sakerna för utmattningssymptom och av någon orsak inte verkar bli bättre då liksom. mm. och tänker vi ska komma in på det där då varför, varför blir man inte bättre mm. vad är det som händer Våra, sätt, vårt sätt att se på det nu, mm. nu är det ju så här att, att det här är ju liksom en, en, en diagnos, en, en sjukdom. Det forskas ju på det. Eh, och, och det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att vi vet väldigt lite om det här egentligen. Vi vet ju egentligen, egentligen inte alls var, varför det sker i huvudet. Mm. Vad är det som händer? Vad är det som händer på insidan? Hade vi, alltså hade vi haft en skada inom fysioterapin till exempel som har varit bråkig i sju år efter skadan inträffas så hade vi ju ansett att den vara permanent. Mm. Så är det ju. Mm. Um, 
och det, det är väl lite olika från person till person också. Men det jag upplever är att det är väldigt många som bara har väntat. Mm. Väntat på att det ska gå över. Mm. Ja, hem och vila. Och så. Det är ju en del i det. Alltså man, man ska ju dra ner på tempot och vila. Ja. Under en period. Mm. Ja. Sen så kanske man behöver också ha andra insatser. Så är det. Och man behöver nästan alltid ha andra insatser skulle jag säga. För att det är någonting som har gjort att den här typen av utmattning kommit. Liksom. Mm. Det är ett beteende. Ett reflexmässigt beteende som har eldat ljuset i bägge ändar. Mm. Och sen gick det inte längre. Det blev för mycket för huvudet liksom. Mm. Uh, och där hände det saker. Och vad som har hänt då på liksom, fysiologisk nivå in i huvudet, om det nu är så. Um, det är egentligen inte viktigt. Utan mm. det viktiga är att, att vi mår bättre, att vi blir bättre. Jag tänker att det är det vi ska fokusera på idag. Mm. För att efter den här akuta fasen så går man ju över på en, liksom, en återhämtningsfas. Mm. Um, i, I utmattningssyndromet. Och, och ofta är det så att man sover väldigt mycket i början. Mm. mycket känslor och så sover man väldigt mycket så att man är ju extremt trött och det, ofta är det så, jag märker det på mina patienter att när de sänker garden så kommer de på och så ser de hur jävla trötta de var mm. egentligen, och vissa, vissa håller upp en väldigt hög gard alltså väldigt skyddar sig själv väldigt, väldigt länge och när vi väl har fått dem till att släppa så slutar kämpa emot verkligheten nu så blir de knalltrötta mm, mm. Ja, när man kanske blir sjukskriven där så kanske man ofta känner att man är sämre helt plötsligt. Ja. Man får gå hem liksom. Och, ja, och det, det är just det, till det där måendet det kopplas ju väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket saker liksom, till att det blir sämre. Mm. Uh, vi var inne på det i högprestationsavsnittet också. Hur vi tappar sammanhanget. Mm. Hur vi, vi tappar liksom, vår närvaro och, och, och vårt liksom, att vara duktig. Att, mm. att vara behövd. Mm. Äh, där När man plötsligt är sjuk. Mm. Därför håller ju väldigt många emot detta väldigt länge. Man vill ju gärna vänta så länge som det överhuvudtaget är möjligt. Och därför blundar man också för mycket av symptomen. Liksom. Mm. Ehm, och det är ju också så här att när man inte har adrenalinet igång så att säga. Tempot uppe. Utan man växlar ner. Då känner man hur tom tanken var. Liksom. Mm. Ehm, så att det, det är väldigt, väldigt komplicerat. En väldigt komplicerad process. Och vi liksom har full respekt för att man inte har blivit sjukskriven innan. Eller för att man har försökt att drifta hela den här jättevardagen utan bensin. Mm. För vi människor är ju väldigt duktiga på pannben, så att säga. Ja, ja. Mm. Och vi är ju, hade det varit en mekanisk maskin så hade det ju stoppat för länge sedan. Ja, ja. För väldigt många. fel i systemet. Ja. Det hade man, tyckte jag. Ja, ja. För länge sedan. Men vi människor är ju så anpassningsbara. Att vi kan ju anpassa oss till vad som helst, liksom, mm. i stort sett. Det, både fysiologiskt, alltså vi anpassar oss till medicin också. Det, men också situationer. Det, det blir ju normaliserat på något vis att alltid vara trött. Och vi har ju pratat om normaliseringen förut också. Mm. Att när man gör en sak tillräckligt mycket, även om den är dålig, så blir det till slut normalt för huvudet. Det blir liksom ny vara, ny standard. Mm. Och om vi har lyckats normalisera, eller om, om vi har råkat eller hamnat i en situation där vi har normaliserat ett dåligt beteende. Alltså ett beteende som är farligt för oss, eller är dåligt effektivt, eller håller oss sjuka. Då är det väldigt svårt att bromsa. Och de här sakerna är ofta normaliserade. Mm. Att, ja men jag, det är så här hos mig. Mm. Okej, okay, fast det blir ju sämre och sämre. Och nu har du börjat glömma grejer också. Och du, du är som en drake när du kommer hem. Oavsett om du har ätit eller inte. Så att hela din värld liksom har krympt till en liten, liten låda. Till en liten, liten box. Mm. Hur 
ska vi ta oss ur den när den boxen är normal. Mm. Det är svårt. Mm. Mm. Det är svårt. Det är också därför jag vill påstå att det här är nästan omöjligt att lösa själv. Det är jävligt svårt i alla fall. Ja, det är det. I alla fall ta sig hela vägen. Ja, och, och för vissa så räcker det ju att gå hem och vila. Mm. En liten kort period. Men jag skulle vilja säga att det där är den typen av situationer som inte har hunnit gå så långt ännu. Mm. Mm. Sen har vi de som varit utmattade multipla gånger. Mm. Flera gånger. Ja, eller det uppvärmningsfasen har på väldigt, väldigt länge liksom. Ja, exakt. Um, och där det är sista. Mm. Så jag har en, en sån kille jag jobbar med. Han har, så länge jag har känt honom så har han ju gått alldeles för hårt. Alldeles för tungt. Och när vi började jobba för många år sedan igen så... Eh, när jag klev in som terapeut för honom så, vi, så kablade det upp sig världens mörkaste sociala situation. Det var grisig på riktigt liksom. Eh, och det är bara ena grejen efter den andra. Så, pang. Bara fortsätter, 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 fortsätter. Och han bara kör och kör och kör och kör. Egenföretagare. Alltså. Och så i april förra året så kom corona. Så efter det så var det bara flatland. Då gick all, all luft ur liksom. Så när han då bråkat både med långtids-covid-symptom mm. och ett såklart utmattningssyndrom. Mm. Men det sitter jättehårt inne. Jätte, jätte, jättehårt inne. Det är väldigt, väldigt svårt att få det i huvudet till att förstå vad det måste göra. Mm. Här på plats så är allting såklart glasklart så att han ser bilen och ringer första samtalet. Är det borta? Mm. Och så håller det på så. Ja. Mm. Um, och, och det är ju det, det, är det jag menar att det krävs väldigt mycket insats och väldigt mycket handpåläggning mm. i perioder mm. för att kunna lära sig hur man själv funkar, hur mekanismerna funkar mm. för att de kommer inte bara att försvinna utan vi måste hitta strategier som håller bort det som gör dig sjuk. Ja. Precis. Så att man får en förökning får en förändring. Ja. Mm. Både kring beteende men också kanske tankar. Ja visst. Tankar och tankar är ju beteende är... också. Ja. Enligt KBT så är det allting som en död man inte kan göra är beteende. Mm. Enligt den kognitiva beteendet. Mm. Lite kul grej. Det det. Kan en död man åka buss? Ja, ja det, det kan han. Alltså är det inget beteende. Alltså kan han. Alltså är det inget beteende. Men att känna kärlek. Det är svårt. Det kan inte en död man. Alltså är det ett beteende. Jag inte tänka heller. Det kan han inte, så det är också Nej. ett beteende. Men det är ju, så, anledningen till att det sitter så hårt också är ju för att man, eller, man behöver ju ändra på det som har gjort att man har fått positiv feedback tidigare. Ja. Mm. Eh, oh ja. Man har fått bra input eller liksom löst biffen där och då mm. eh, och känt att ja, men det här är en bra grej. Jag fortsätter. Mm. Eh, och helt plötsligt så blir den här tidigare grejen som har varit bra, det är den som gör dig sjuk. Mm. Den är dålig. Mm. Eh, och, och sånt tar ju tid. Och det är, nästa, det är, det är nog det svåraste av alltihopa. När, när vi har haft ett beteende som har varit effektivt, som vi har fått en positiv förstärkning utav. Vilket väldigt många har fått, för man har ju lyckats att göra sakerna. Mm. Alltså tempot har ju varit effektivt i arbetslivet till exempel. Mm. Tempot har varit effektivt i hushållet hemma. Amen. Och så helt plötsligt så är det giftigt. Mm. Det har liksom utvecklats till en allergi på något vis på det här tempot. Mm. Och så ena sidan så behöver kroppen fortfarande, eller situationen behöver fortfarande tempot. Mm. Men det är farligt. Ja. Och, och det här är nog grundkärnan till att så många inte blir bra. Mm. Och det här är också grundkärnan till att folk 
inte löser det här själva i samma utsträckning som sjukvården kanske hoppas på att man ska mm. göra. För det är, det är våldsamma beteendeförändringar som måste göras. Det är alltså jätteavancerat att få till det här i huvudet. Mm. Speciellt då, eftersom situationen ofta är pågående. För att om jag har blivit utmattad och får gå hemifrån jobbet så har ju min situation naturligtvis inte slutat om inte det var så att den var på jobbet. Och det är väldigt sällsynt att den bara är på jobbet, ska jag säga. Mm. Ja. Det, det, det är ofta en helhetsbild. Det är lite på jobbet, lite hemma, lite socialt, lite inuti människan. Liksom. Det är en helhetsbild. Det är väldigt sällan som det är jobbet som är det stora problemet. Mm. Vi stöter på dem också. Mm. Där hör vi att men det här är en dysfunktionell arbetsplats. Det är inget snack. Nu ska vi fokusera på att byta den arbetsplatsen. Mm. Så. Um, där, men det hör man väldigt tidigt. Mm. Att här är det liksom. Men, men om man känner att jobbet är bra liksom. Fast det är lite, ja det kan man mycket att göra ibland och sådär. Mm. Men inget direkt negativt med mobbing eller dåliga chefer. Eller eh, slarvig organisation eller eh, omstruktureringar och sådana här saker. Som skapar otrygghet och sådär. Så ligger ofta lösningen i helhetsbilden istället då. Mm. Um, så det är väldigt, eh, det är jävligt intressant. Mm. Det svåra är ju också tycker jag ofta, när man kanske inte riktigt har det tryckt hemma liksom, eller ja. det är liksom lite så skakigt hemma med, ja. med barn eller med partner eller vad det nu kan vara liksom. då är det också svårt att hitta ett, ett ställe där man kan känna sig trygg och, ja. och man kan ladda, ladda batterierna liksom. mm. det är väldigt så och det där vet man ju aldrig när, man, när vi sätter oss med någon som är utmattad vi har ju ganska mycket information innan vi kollar ju av det med olika formulär och mm. hälsodeklarationer och sådana här saker men det är ju inte förrän vi sitter där som vi märker av hur de är när de pratar om de olika punkterna. Mm. Så att säga, det kan vara någon som skriver på papperet att ah, men det är jobbet, det är jobbet, det är jobbet. Mm. Men så fort vi nämner hemma situationen så märker man en förändring i kroppsspråket eller i blicken eller sättet de pratar på eller mm. sådär. Och så hör vi saker mellan raderna som hon kanske inte säger mm. men som vi fastnar på ändå. Mm. Och som vi då vill försöka dra fram och så visar det sig att jajamän, det första som hon skrev här det är också viktiga saker såklart. Men det är inte där mm. som vi måste vara nu utan det är på ett annat ställe. Och det händer faktiskt ganska ofta. Mm. Hur man har liksom en, på någon vis någon, någon startriktning och så ganska snabbt in i samtalet så får man byta riktning för man hör att om en vi behöver inte gå ner för den vägen, för där är liksom ingen större fara. Men här borta däremot, där vi inte har pratat alls, där låter det som att det är riktigt dåligt. Mm, mm. Um, och det är ju väldigt olika. Men tyvärr är det ofta så att arbetsgivarna då blir drabbade av detta för att det är på jobbet som det märks. Mm. Det är ju någonstans där konsekvensen sker mm. av att man inte kan komma ihåg. Att man inte liksom kan vara på jobbet. Uh, att man blir trött innan lunch varje dag. Så det är, de är också lagstadgade och, och, och liksom ser till att personalen får en rehabilitering då liksom. och, och sådär. Och det är där som reaktionen kommer. Mm. Men att glömma saker hemma att man glömmer saker på Ica och får åka tillbaka liksom, som man behövde ha ikväll, det är inte det är liksom inga konsekvenser av det på samma Nej. sätt. Men, men på arbetsplatsen så blir det så att jag kan inte jobba mer liksom. Och det är ofta där som hela sjukvårdsprocessen börjar då. Mm. Så. Och, och då har man ju försökt att hålla ut väldigt länge. För att många av de människorna som, som blir utbrända. De har ju en extrem lojalitet i sig. Det finns ju inte att vara sjuka hemma. Det existerar inte. 
För, för det är ju väldigt mycket högpresterande som blir detta. Det är ju som sagt inga, det är inga lågpresterare som vi säger. Low performers, det är inte de som är nöjda, alltså som är som inte har behovet av att prestera. Det är ju inte en sån person som blir utmattad utan det är ju en person som, som driver väldigt, väldigt hårt. Mm. Eller då som har hamnat i en situation där de har varit tvungna att göra saker. Mm. Så är det. Um, det innebär då att, att uh, man går till jobbet ändå helt enkelt. Ja. Och det är jättemånga vi träffar. Men det här är såklart, du är utbrann så in i helvete. Hur länge du var sjukskriven? Nej, 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 nej. Jag är bara hundra procent. Okej. Så hundra procent. Ja, ja, ja. Fast jag sover inte. Jag glömmer grejer. Mm. Och jag gråter i bilen innan jag går in på jobbet. Jag eh, får ta liksom pauser och sitta och bara vagga inne på toaletten för att jag kan inte sitta mer vid datorn. Mm. Mm. Eh, och när jag kommer hem så hinner jag inte ens äta innan jag somnar på soffan. Mm. Och så kanske det är smärta inblandat i det också. Ja, och så kanske det är barn inblandat. Ja. Som inte tillåter det här. Eller det finns en partner hemma som förväntar sig avlastning när man kommer hem. Mm. Mm. Eller det ska hämtas barn, lämnas barn. Eller göra läxor. Eller barn som inte alls... Vill göra läxor. Ja, eller som inte alls är... Ska vi säga, synkade med din utmattning. <laughs> Nej. Och, och det blir ju... Alltså det blir en situation som är så fruktansvärd för människor. Att, att man vill ju bara skrika. Mm. Inuti liksom. Och det vi brukar säga till folk att... Eller jag brukar säga så här att... Det är jättejobbigt som du har det. Och, men du får inte glömma bort att det finns fler nivåer neråt än den du har nu. Mm. Det här kan alltså bli sämre. Och den situationen du berättar för mig... Den, den, den har tydliga tecken på att du är på väg dit. Mm. Liksom. Um, och det är inte för att skrämma upp folk utan det är för att berätta att vi måste, på något vis måste vi ge dem någon form av konsekvens i den situationen som finns just nu mm. för att den är farlig de måste därifrån vi kan inte, vi kan inte förminska den vi kan inte eh, avdramatisera den för den ska inte avdramatiseras därför måste vi förklara att nu, nu är det viktigt att vi gör detta liksom. mm. och så får man kolla vart börjar vi, vilken enda liksom. sådär men, men det finns en holländsk studie som vi brukar referera till som är väldigt bra så, som har flaggat två stycken viktiga faktorer när stressen och tempo börjar bli farliga. Och det ena är ju när normala vardagsuppgifter tar onormalt mycket energi. Mm. Och det andra är när batterierna inte laddar längre. Mm. De två. När man har, om man har koll på de två så kan man också vara ganska tydlig med att se här börjar det bli problem nu. Mm. Um, vi brukar jämföra det med en sån mobiltelefon vars batteri har börjat att bli dåligt. Mm. Om den sitter i, i väggen hela natten och så är det bara 50% när vi vaknar ändå. Mm. Det är ett batteri som inte mår bra, det kan vi ju bekräfta. Och så ringer vi två samtal så är det nere på 5%. Mm. Så fungerar energin, orken, i någon som utmattar. Mm. Um, så vila, raster och sådana här saker, det händer liksom ingenting. Sömnen, det, det, det spelar nästan ingen roll. Och man orkar inte göra knappt någonting- och, och där just vad man gör och inte gör, det där är något som är väldigt svårt för människor att upplevt under åren. Att, att veta, att förstå att allting tar energi. Mm. Om jag skulle ju bara handla, det brukar ju gå snabbt. Absolut, mm. kanon. Men då kan vi kolla här då. För det första så ska du ut till bilen. Och sen ska du sätta dig i bilen. Sen ska du ta dig i trafik bland andra bilister till affären. 
Så bara där är en kognitiv jätteansträngning. Sen ska du in i butiken där det är stort, det är mycket ljus, det är mycket ljud, det är mycket intryck, det är folk, det är massa pryttlar i hyllorna och du ska ha koll på vad du ska ha. Mm. Kommer du fram till kassan och där kanske du är trött. Blir ytterligare en ansträngning får fram kortet eller pengarna, mm. kommer ihåg koden, vara trevlig mot kassörskan, packar in skit, ut i bilen igen och sen är det en ny resa hem. Mm. Och helt plötsligt så är det inte bara att handla en snabb pryl på Ica utan det är, det är någonting helt annat. Och det är det här man behöver förstå när man är utmattad att, att allting konsumerar energi. Mm. Allting är väldigt mycket jobbigare och det är inte säkert du har resurser till ens en bilresa. Mm. Beroende på hur allvarlig, allvarlig utmattningen har blivit då. Mm. Och, och det där är någonting som sitter väldigt, väldigt hårt inne hos många. Extremt hårt. Mm. Ska vi göra den förändringen? Du bara svänger på vägen hem. Och... Ja, och framförallt insikten av hur mycket skit som konsumerar. Liksom. Mm. Ja, men jag är helt förstörd efter fem minuters samtal i liksom, telefon. Mm. Ja, det är inget konstigt alls. Mm. Låt mig förklara. Liksom. Mm. Och så får man hålla på så. Mm. Och speciellt eftersom det blir ju en, liksom en känga på egot också. Ja. Eftersom de har kunnat lösa både det ena och andra tidigare ja. med vänsterhanden. Och nu kan de inte ens åka till Ica. Nej, jag, jag är ju den som har löst grejer. Ja, precis. Jag är ju den som folk kom till. Mm. Så. Ehm, och det här är insikter vi måste landa väldigt snabbt. För det är ju orsaken till att man blir bra. Mm. När man... Först och främst lyckas bibehålla den energi man har och hushålla med den. Mm. Det är först där någonstans vi kan skapa mer energi sen. Mm. Men om då beteendet hela tiden gör... Alltså det reflexmässiga beteendet gör att vi konstant förlorar det vi har. Det är ju där mm. någonstans som vi har problemet. Och det är därför det inte bara räcker att vila. Det är därför det inte bara räcker att vara sjukskriva. Mm. Så egentligen så borde ju alla som har utmattningssyndrom få vara med om en terapivända. För att liksom reda ut det här. Vad är det som tar bort energin och vad är det som gör att du inte har kvar den? Mm. Vad är det som gör att du reflexmässigt försöker använda all energi du har bara för att du har en bra dag? Mm. Passa på grejen. Mm. Var ja, kommer precis. det ifrån? Liksom? Jag tänker också en sak med energi där. Det är också att det är, det är mycket som det är tankar som tar energi också. Oh ja. Så även om vi ligger på soffan och vilar då så kan det ju gå åt väldigt mycket energi till att vi ligger och tänker negativa saker om oss själva och jag orkar bara jag ligga och vila och jag är värdelös för det liksom. Ja, och, och det är ju inte alls ovanligt att man ligger och tänker sig trött liksom. Nej, Nej. hjärntrött. Ja, man, ja precis. Och, och hjärntröttheten är ju ytterligare en grej. Mm. Eh, den tröttheten jag tänkte på det var ju där man ligger och stressar upp sig. Att, ja. att det går signaler mm. och skickar, går på eh, massa hormon faktiskt som släpper lös energin ur musklerna. Mm. Insulin är ihopkopplat här också, var på då stress och diabetes är väldigt tätt relaterat då. Mm. Um, men, men just att man kan ligga och se på sig helt pangtrött i armarna. Mm. Men nervsystemet vet ju inte vad som händer på nej. riktigt och vad nej, som nej. är tankar. Nej, utan den kan ju mycket väl uppfatta att det är ett hot liksom och då ska mm. vi slåss och då ska energin ut och se på sig så bara låg du på soffan fast då kan inte gå upp. Så, så att det, och hjärntröttheten det är ju den här tunga blöta filten som ligger över huvudet liksom. mm. där det inte finns någon skärpa så att säga i kameran det känns som hjärnan stängs av ja. kan man, just där får man också ibland sådana här overklighetskänslor att det är som att man zoomar ut liksom. mm. att man zoomar ut sig själv från situation det är väldigt jobbiga saker och, och just när det gäller hjärntrötthet så är det någonting som tar väldigt, väldigt lång tid 
och hämta mm. hämta hem. Um, och, och just det här med att man reflexmässigt försöker använda energi man har och inte riktigt har fått insikten om vad som tar energi och så liknande. Det här tror jag är en av huvudorsakerna till att man kan vara utmattad liksom år efter år efter år efter år. Mm. Det har inte förändrat sig. Man håller sig helt enkelt trött. Mm. Man håller sig sjuk. Jag tror också att väldigt många som har de här mångåriga utmattningarna har fått det flera gånger. Mm. Det är min upplevelse. Mm. Man hämtar upp sig lite grann. Ja, och sen är det någonting nytt som händer. Mm. Problemet är att man, det känns inte som första gången. För det gör det inte. Nej. Jag har inte träffat någon som har varit med om en lika kraftig smäll första gången som andra gången, eller andra gången som första gången. Mm. Utan där, det går mycket, mycket snabbare. Och mycket skörare. Och går, behövs mycket mindre för att det ska smälla igen. Om man då har varit sjuk i 5, 6, 7 år då är det sannolikt, så som jag ser det i alla fall att man har fått det flera gånger fast man har inte märkt det. Mm. Um, det kan också vara så att, man, att situationen inte har förändrats överhuvudtaget. Mm. Så... Um, så, så att, att på något vis jobba med beteendet för att inte reflexmässigt använda all energi som man har hela tiden. Och att kunna bromsa upp och se vad man kan göra och inte kan göra. Att man kan stämma av sin dagsform. Liksom. Mm. På att ha acceptans, på att ha medveten närvaro. Saker som vi har nämnt tidigare i podden. Sådär. Men, men det är väldigt tydligt med de jag träffar som har liksom försökt i många år. Att okej, okay, men du har exakt samma beteende nu som du hade för 2016. Ja, mm. mm. ja, jo. Ja, men du vet, det är svårt. Ja, mm. jo. Ja, och, och, och de, ibland så är det så att de tycker att de har dragit ner. Ja. På där de gör. Men jag har gjort det här. Ja. Men jag har gjort det här. Ja. Men man har inte hittat rätt nivå på det. Mm. Och jag brukar säga så här, det är jättebra att du har dragit ner. Tänk vad sjukt det varit utan det. Ja. Mm. Det har varit ännu sämre nu liksom. Och jag, jag hör ju att du behöver ännu mer. Mm. Jag hör ju liksom att du gör saker bara on the fly som var fantastiskt mycket det för, mm. för ditt huvud liksom. Och, och det är där någonstans, där, där börjar vi nå fram då liksom. Att så här, okej okay, så det här händer i en vardag. Ja, och att vi kan nog ge någon form av referenspunkt på att det här är för mycket. Mm. Så hur mycket är för mycket? Ja det vet vi ju inte. Det beror ju på. Vad, vad du orkar och framförallt beror på vad du inte orkar. Mm. Och då måste vi få reda på det. När blir du trött liksom? Vilka situationer? Och, mm. och jag brukar göra så här för de som har, som har haft svårast egentligen för, för att veta vad som går och inte gör. Så har vi liksom en, en, en lista. Att, en lista på fyra, fem punkter. Här dränerar jag mig mest. Det kan vara höga ljud, det kan vara lång tid med koncentration, det kan vara en hög koncentration, det kan vara samtal på, alltså djupare, djupare samtal och sådana här saker. Eh, som man har med sig den listan. Och så får man, om man får erbjudan om en aktivitet eller en chans att göra något eller få feeling på någonting så får man kolla av på den här listan. Mm. Och ha det som en liksom, fysisk stopp. Ja, skylt. Mm. Är någonting representerat här? Ja, här var det både ljud och ljus och mycket folk och sånt. Då får vi se. Om, då får vi fundera på det mm. eh, och de, så först är det bara stopp på de aktiviteterna hos mig sedan så nästa steg då är ju okej, okay, ljud, ljus, folk ja det är inte lika dåligt som det var för kan vi göra det här light kan vi göra det lite grann mm. kan vi gå och ta en fika på Espresso House fast inte i tre timmar mm. utan i 30 minuter och sen går vi hem mm. så att man inte tappar bort saker på vägen liksom Precis, man inte håller på tills man blir så trött så att man måste bara hem. Ja, exakt. Man byter innan. 
Exakt. Och på samma gång så måste vi människor ha meningsfullhet i livet. Så en av de jobbigaste sakerna med de här när man måste vila i början det är att, att i princip allting som var roligt också försvann. Mm. Mm. För att det behöver bli så. Mm. I början liksom. Det, och hur mycket jämföra det här med att bryta benet liksom. Det var mycket enklare om du bryter benet för du har sett gipset. Mm. Du har sett kryckorna. Det är, liksom inget, det är ingen som frågar om du kan springa med ut ikväll. Mm. Men, men när man utmattar så funkar det inte så. Men, men du är lika trasig liksom som du brutit ben så du kan inte gå med ut och fika. Mm. Fast ändå så tror du att du kan det. Mm. Ja, men det är också kanske inte, finns inte så mycket förståelse från omgivningen. För man tycker liksom att, men gud, nu har du varit hemma i två månader. Du är bara ja. hemma, skärp dig. Ja, precis. Mm. Häng med liksom. Eller du kan väl städa när du ändå är hemma. Eller vad det nu är. Ja. Liksom. Och då har vi ju nästa nivå av problem. Då, liksom. mm. och, och det är ju det. det. Det tar ju väldigt lång tid och, och situationen förändrar ju sig. Det är det som är det svåra. Mm. Att vi, vi har ju en och samma situation i kroppen, men, men omgivningens situation ändras också. Så vi måste ju hela tiden förnya acceptansen mm. och vi måste förnya vårt förhållningssätt mm. till andra. Mm. Um, och det, det är jätteknepigt alltså. Det, mm. det, så det finns liksom inget... Som jag ser det, så det är ju nästan ett hån mot patienterna att bara be dem gå hem och vila. Ja. Det sker ju inga insatser idag i, i den svenska sjukvården för de här. Vissa kanske får typ tio gånger KBT. Mm. Vissa får det här. Andra har företagsgrejer som där, där terapeuten bara tar hand om jobbet. Mm. Um, men, men vissa det, kanske hittar en väg som verkligen funkar för mm. dem med hjälp av något. Liksom sådär. Men så det. det är inte så att det finns de som hjälper till att hitta vägen Nej. om man säger så. Och, och medparten av dem vi träffar... <laughs> Men medparten av dem vi träffar, det, där är det liksom väldigt svårt. De har inte hittat? Eller de, de, har, de har inte hittat, nej. Och de, de har liksom aldrig hittat någon ställe där de kan landa. Mm. Um, och det är väl det vi försöker göra med, alltså, med poddarna och sociala medier och Instagram och sånt där. Det är ju att hjälpa fler liksom. Mm. För att vissa av de här sakerna går alldeles utmärkt att göra själva. Mm. Så man kan ju börja i någon enda liksom. Mm. Och vi börjar ju alltid återhämtningen. Mm. Alltid, 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 alltid. Mm. Allt i återhämtningen. Bara för att skapa en struktur där. För att det i alla fall finns energi in. Och, och ibland så är det så svåra situationer att vi måste, vi måste in och bryta ännu mer. Mm. Vi måste slå in en kil och då kanske vi får göra någonting som där återhämtningen inte kommer in först. Det kan handla om att förändra en situation. Mm. Förändra en relation, förändra en arbetssituation. Sådana här saker som vi hör är mycket, mycket svårare. Mm. Det här är ju det stora problemet. Jag har ett par stycken sådana där relationen är det stora. Mm. Bara det spelar ingen roll hur mycket vi kommer att försöka få igång din återhämtning. För det är ett stort svart hål på andra sidan som kommer konsumera allt. Vi måste fokusera där. Vi måste se till att och, och lösa det här. För det här kommer att, där kommer du hitta mycket energi sen. Mm. Och framförallt så hör man med all önskad tydlighet att det är där energin går ur. Så det beror lite grann på. Men merparten är ju återhämtning. Mm. Och sen tror jag också det just när man försöker kanske ta en, hitta en väg själv så blir det så här, oh, det är så mycket jag ska göra. Jag ska ja. meditera, jag ska göra yoga, jag ska promenera och sen så ska jag göra äta rätt och så ska jag sova och så får man liksom lite panik där. Så det, är så... det är så mycket, ja. Mm. ja. Istället för att bara skala av ja. och göra en sak om ja. dagen kanske. Eller? Ja, precis. Och de allra flesta människor behöver ju inte mer aktiviteter in i livet. De behöver ju mer luft i schemat. Mm. Det är ju det stora liksom. Sen är det situationer som är väldigt svårlösta där det är barn som inte riktigt 
eh, li, lirar eller relationer mm. eller arbets sådär. Men, men då får man ju vara där och jobba. Mm. Alternativet är ju att inte jobba alls på det. Mm. Och då kommer det aldrig bli bättre. Nej. Och det, kanske, det finns också en chans att det här blir sämre. Mm. Och så, så ska vi ju inte ha det. Tänker jag. Um, och, och just det här som jag är väldigt noga med det är den här meningsfullheten. Att man inte slutar uppskatta livet. Att man inte slutar göra de här sakerna som är fina. Mm. För att det går det väldigt fort innan det är en depression utav det också. Mm. Och just depression och utmattning kan vara jävligt svårt att separera. Jag får många frågor på Instagram. Där, vad är skillnaden mellan att vara deprimerad och trött och ledsen och stilla på grund av det och just utmattningen? Mm. Och ibland så är det ju depression med utmattningssyndrom. Som det heter nu. Förut hette det utmattningsdepression. Mm. Men nu är det depression med utmattningssyndrom. Mm. Um, och, och ibland är det bara depression. Och det jag tycker är den tydligaste skillnaden med de som jag jobbar med det, det är ju att eh, under utmattningen så kan det ändå finnas intention att göra saker fast energin räcker inte. Mm. Under depressionen så finns det ofta ingen intention heller utan det är bara en passivitet, en håglöshet mm. som är kopplad till någon form av ledsenhetskänslor. Mm. Så där, där brukar jag hålla ett öga. Sådär. Sen går det ju att kolla. Det finns ju formulär som, som kan hjälpa oss att titta på det där. Mm. Och om vi misstänker att det är depressivt någonstans så kollar vi ju det ganska snart. Mm. Um, men det kan vara lite svårt att hitta den. Där. Och, och depression är ju någonting helt annat. Va? Det, det är ju ännu svårare. Ja, ja. Kanske ett helt eget avsnitt. Det, det är ett helt eget avsnitt. Ja, där ska vi nog gå med oss typ tompallarna från, från mm. KBT-struktur som är duktiga som jobbar kliniskt med det där. Men, men det är ju alltså en stor del av depressionerna att när de kommer de som i alla fall är utlösta av vardag och livet det är ju att det, att det saknas meningsfullhet helt enkelt. Mm. Det, det saknas saker som ger um, och det, det finns liksom ingen, ingen plus på kontot och vi människor måste ha det mm. det, det är liksom en mänsklig grundförutsättning att ha det bra i livet också sedan blir vissa nedstämda lite grann och andra blir jättenedstämda men i grund och botten så måste vi ha det. Men utmattningen gör att det är svårt att få. Det, det markar liksom inte. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att ha med det i återhämtningsstrukturer. Som vi har också då. Mm. Där det är ju gör roliga saker. Är ju väldigt centralt där liksom. Men också sömnmat. Och, och låta hjärnan vara. Mm. Och så träning. Rörelse mm. liksom. Och hur är det med det där då? När vi ändå kom in på det ämnet här. Träning och utmattning. Man gör det som går. Ja, fast om, det... jag, om jag då är en high performer ja. så kommer det gå ändå. Ja, men det är ju där man behöver ha någon utifrån som sätter de här ramarna, tänker jag. Mm. Att nu är det så här, du ska gå tre varv runt bordet. Ja. Och sen så ska du ta det lugnt ja. och göra någonting annat. Um, så att man sätter ramar för vad som är rimligt för den personen där och då. Ja. Utifrån hur situationen ser ut nu. Mm. Och sen så får man ju prata om att ja, men du kommer få tankar om att det här är meningslöst för att det bara är tre varv runt bordet. Mm. Uh, och ska det vara träning så ska det vara på det här sättet. Mm. Så här har jag gjort tidigare. Mm. Omvärdera upplevelsen av vad som träning är liksom. Mm. Det behöver inte vara crossfit. Det kan vara tio minuters promenad. Mm. För det är det som funkar just nu. 
Men det är också väldigt svårt och det kopplar vi till självbilden. Mm. Det här är vad jag anser mig. Det här säger min spegelbild att jag borde klara av. Och alltså, så fort inte det stämmer överens längre så blir det en väldigt jobbig upplevelse. Mm. Det är väldigt jobbig känsla. Liksom. Ja. Um, men jag tänker så här att första grejen som jag tänker på med träningen är att du inte ska bli tröttare. Ja. Mm. Um, du ska inte bli tröttare fysiskt, alltså influensakänningar i kroppen eller matthet i kroppen Nej. efter en förhållandevis enkel grej. Nej. Så jag definitivt inte bli mer trött i huvudet. Nej. Det är viktigare. Uh, och du ska kunna göra det imorgon igen. Mm. Så tänker jag. Om det är grundförutsättningarna någonstans då kanske man, ja ah, men fan, då kan jag inte gå mer än en kvart. Nej. Nej. Det är skitbra. Då går du en kvart i morgon igen. Om två veckor så kan vi gå upp i 25 minuter om dagen. Mm. Och så, gör vi, så stegar vi upp så. Mm. Att... Det ska ju inte vara att man är utslagen dagen efter. Precis. Eller flera dagar efter. Ja, eller flera dagar. Mm. Och det är ju det som folk också kanske förknippar med träning att man ska vara trött. Mm. Ja. Liksom ska att man svettas. Ska, precis. Ja. Du ska ha presterat, mm. tävlat. Ja. Mm. Du ska tävla på träningen. Ja. Det är bra uttryck. Um, och och en, en träning på en timme en gång ja. var fjärde vecka eh, får du sämre effekt av jämfört med om du skulle göra nu en kvart ja. varje dag kontinuerligt ja. i en lång tid framöver. Ja. Men det är ju svårt att se där och då. Ja, det gör man inte. Det är, ju, det är ju det här, liksom man sitter i, i stormen mm. själv. Precis som att man inte ser att man eldar ljuset i bägge ändar och man ser inte att man är på väg in mot väggen. För mm. att tempot är så högt och, och det gör att hjärnan inte har någon förmåga att separera liksom, känslor från förnuft. Mm. Så svart på vitt så, så kan man ju säkert alla som lyssnar, för, alltså, om vi förklarar vetenskapligt att, att det är mer effektivt i kroppen att röra sig varje dag än, än tre gånger i veckan. För att vi är gjorda för rörelse och förflyttning och så vidare. Mm. Eh, och, och du får mer rörelse gjort på sju dagar om du gör det varje dag än om du gör det tre gånger mm. på en vecka. Mm. Även om du gör det en timme per gång mm. så är det mer rörelser när sönderna har kommit. Mm. Sådär. Eh, och om det nu är rörelsen som vi är ute efter för att, eh, som är liksom medicinen för utmattning mm. så går det lätt att förstå på pappret. Men just där och då så kommer det inte känna så. Nej. Och, det, och det måste man ha respekt för. Mm. Det, det, är, det är så här det funkar. Liksom. Det är inget konstigt. Mm. Det är, ni som lyssnar här är långt ifrån ensamma de här grejerna. Så det, det, det funkar ungefär likadant hos alla. Mm. Um, det är också därför vi kan prata om det generellt. Ja. Det är också därför vi vet om att väldigt många kommer känna sig träffade. Mm. Men med psykologigrejer och de här mentala sakerna så vill vi ju egentligen inte prata generellt. För det Nej. finns så fruktansvärt mycket faktorer som skulle kunna göra att det, det stämmer just hos er. Mm. Men, men i det här fallet så är vi lugnare med det faktiskt. För det här är fan med most of the people, most of the time. Alltså. Mm. De flesta har, vi har någon form av paraply kan man säga. Där de flesta finns under. Um, sedan så är det avvikelser, men de ser man jävligt fort. Om det är någonting annat. Och det är också... Ska vi kanske inte gå in på det utan att läka det här. Men, men jag tycker själv att det är ganska tydligt att se när det är utmattningssyndrom och när det är något medicinskt. Så. Vad, vad ser du då? Uh, det, är en annan, det är en annan typ av trötthet. Liksom. Det är en annan typ av intention i huvudet. Och det finns liksom ingen... Det finns inga noder i livet som skulle kunna skapa den här utmattningen. Utan det är trött i alla fall. 
Det är liksom det är okej okay hemma. Det är ett bra jobb. Det finns stålar. Det är lugna barn. Och ändå är hon pangtrött. Mm. Okej, okay, men kolla lite tillbaka lite i uppväxten och så här. Nej, okej, okay, men det verkar lugnt liksom. Och då har jag för lite faktorer för att gå på det spåret. Mm. Då går jag över på, på det somatiska stället. Och då är det alltid den kvinna så är alltid första stället i järnbrist. Mm. I hundra procent av fallet. Det är liksom, har du kollat detta? Nej, då gör vi det först. Så. Både det ytliga hobbyvärdet och det påvärdet. Så du måste till barnmorskan. Eller till vårdcentralen. För att kolla detta. För någonting inte, stämmer inte här liksom. Eh, och är det inte det så kollar man också på ämnesomsättning. Eller vaccin och liknande. För det är väldigt vanligt eh, problem hos kvinnor. Speciellt om det har funnits i släkten. Då. Mm. Om det finns eh, strumma och liknande. Alltså sköldkörtelproblematik. Kan också skapa en väldigt stark trötthet. Ehm... Så, så det är, jag har svårt att förklara riktigt men det, det är någonting där är att man är lika trött man har liksom inga pigga episoder på dagarna och när man är utmattad så, så blir det ofta så att ibland så har man liksom en, en timme där det är full fart mm. och så känns allting grymt och sen så timme två så slocknar man mm. för att helt plötsligt så fanns det energi där eller adrenalin eller vad det är som gör då att det kommer en boost på något vis mm. Schum, och så funkar det och så tror man att det är bra. Och så går man ner i däck igen två timmar senare. Men och så fattar man inte vad som händer. Och så fattar man inte vad som händer. Men de här medicinska grejerna, det, liksom, det, det tar aldrig slut. Det finns inga, det finns inga upp. Mm. Någonstans. Um, så det är där jag brukar börja. Sen är det ju, alltså vi är ju inga läkare. Så det, där, det nästa kommentar där är att du måste gå till vårt centrala. Mm. Och kolla det här. Så. Uh, och ofta så dyker det upp där då. Ja, men jag har jättemycket menstruation eller jag har haft lågt hjärnvärde förut men jag har ätit inga tabletter längre så, så tröttheten är inte alltid alltså människan som har tröttheten kan ha information som de inte vet är hjälpfull det är därför måste vi prata så mycket och därför måste vi gå på olika spår för att försöka få fram har du någon annan information till mig här nu liksom? mm. och ibland så, om ja, jag provar att äta vegetariskt nu mm. okej, okay, hur länge då? och fyra veckor Okej, ska vi se här. Hur äter du då? Och så dyker det upp där. Det finns både proteinbrist och B12 och kreatin och allt möjligt som inte stämmer. För att man har halkat fel liksom i maten helt enkelt. Mm. Och så får man korrigera det och så vaknar man till igen. Så att det finns ju fler orsaker till trötthet än, än utmattning. Mm. Och, och där behöver man ju kolla. Det finns ju många olika sjukdomar också. Jag har mm. haft klienter där man liksom har undersökningar i ja, år liksom. Ja. Innan man hittar vad det är. Ja, absolut. Så, så det finns ju som sagt, allt inte utmattning, allt trötthet. Nej. Och allt inte liksom lätt att hitta heller. Nej, så är det ju. Så man behöver ju kolla av det viktigaste mm. först sådär. Och, och um, det, det jag kan tänka är att om vi vet om att det finns en situation, en stress, en väldigt hög nivå av prestation i livet eller en hög stress i livet. Då kommer tröttheten att sannolikt vara utmattningsrelaterad. Så. Um, det är i alla fall den som är huvudmisstänkt väldigt länge fram tills och även om man skulle hitta de medicinska orsaker så, så kommer utmattningen fortfarande vara betydande mm. och då måste vi ändå göra de här sakerna mm. ofta är det tyvärr, tyvärr så här också då, att de som är högpresterande, väldigt kraftig driv vill lösa problemet det kan ibland bli så att de fastnar på det somatiska att de fastnar på kroppen mm. och vill lösa det, de vill hitta en orsak som inte finns. Mm. 
De vill hitta en ämnesomsättningsproblematik. De vill hitta en järnbrist. De vill hitta någonting som är fel. Googlar man trötthet så har vi i stort sett alla typer av sjukdomar som skulle kunna ge detta. Mm. Um, och, och då får vi en annan typ av problem. Mm. Då, då måste vi hjälpa... Måste vi hjälpa upp liksom det mentala som faktor, som betydande faktor i deras liv. Och, och trycka ner det andra. Men de har kollat allting på vårdcentralen. Du är färdig där, det finns liksom ingenting mer. Men samtidigt så har du den här jättesituationen här borta. Och där är väl det svåraste då, tänker jag tänka, i de här typerna av patienter. Mm. Det kan vara smärta också, tänker jag. Absolut. Man liksom. Precis, men det är väl inte den som ska göra mig trött. Det är ju <skratt> ont, liksom. Mm. Um, men att de har väldigt de förklaring till smärtan ja. liksom, som kanske inte finns mm. det var så mycket enklare om man bara kunde om det bara var en sjukdom som man kunde ta piller mot mm. och så hade allting varit över och det är lite grann som en enhörning man. Mm. ibland så visst för all del, det finns men det går ganska fort för sjukvården att kolla av det för, för vi är väldigt duktiga på det där, det kollar blodprover pam 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 och så ser vi, men det, det är ingen avvikande ämnesomsättningsnivå. Det är ingen avvikande hjärnnivå. Du har, du har ingen fel eleven. Och blodet eh, ser bra ut. Så, det finns inget uppenbart här. Däremot, din stresssituation, den är uppenbar. Mm. Då får vi nog börja mäcka med den. Mm. Um, Stress kan ju sätta sig mycket fysiskt. Ja, gud då. Det är väldigt sådär. Så att, eh, om vi skulle dra ihop säcken på den här med utmattning. Mm. Uh, nu har jag varit överallt och ingenstans. Ja. Um, jag tänker att uh, det viktigaste är, är um, att uh, ni som lyssnar, som, som känner igen er, att, att ni, ni kan identifiera med mycket av det vi har pratat om, men som ännu inte har liksom, blivit utmattade. Nu är det hög tid att bromsa mm. um, på olika sätt. Se över liksom, situationen, vill ni verkligen ha det så här? Ta den funderingen. Uh, ni som lyssnar på den här. Uh, och, och som antagligen har gjort i omgångar eftersom ni kanske inte orkar lyssna på en hel full timme där vill jag nog uh, rekommendera att om ni inte har gjort insatser för just beteendet eller liknande uh, så är det ett bra ställe att börja på uh, och ni som har varit dåliga länge där är det definitivt rätt ställe att börja på mm. sådär um, för det är någonting som gör att ni fortfarande är trötta så är det Um, och vetenskapen stödjer inte att det blir permanenta skador direkt ännu uh, så att för väldigt många år, om det hände för väldigt många år sedan och ni fortfarande är pannknaströtta så har det antagligen blivit bättre men det är ju någonting som gör att ni inte kommer vidare och det är möjligtvis så att ni vidmakthåller situationen genom att passa på att göra grejerna, det finns energi göra lite för mycket varje dag, slarva lite med sömnen, äta lite för lite Um, har lite svårt liksom, att hålla ner känslorna när de blir upprörda mm. sådana här saker uh, och det kan räcka mm. i de här situationerna så tänker jag mm. som mentala verktyg ja faktiskt mm. skulle jag säga uh, och när det gäller träningen då lite grann varje dag är ju våldsamt mycket bättre än tre pass i veckan så hitta en nivå som ni kan göra varje dag promenad, cykel mm. uh, och helst då uh, aktiviteter som höjer pulsen lite mm. Kanske inte tänka träning, träning om man är väldigt van vid högintensiv intervallträning. Så kanske mer tänka rörelse. Ja, precis. Aktivering. Man inte fastnar vid... Genomblödning och aktivering. Mm. Det är väl typ det jag tänker mig. Mm. Ja. ja, men det tycker jag vi nöjer oss. Ja. Ja. ja, det var det gött. Ja. Ja, helt slut. Lite så. Ja, helt så. <laughs> Nej då. det är okej, det är okej. Kalorius.se om man vill komma i kontakt med oss. Mm. Eh, bara höra av sig där. 
så eh, kan vi höra av oss det och, och se vad vi har med oss till bordet. Mm. Just de här sakerna vi pratade om idag med utmattning, de går exceptionellt bra att jobba med online. Det gör vi säkert 50 procent idag. Mm. Um, och det är en videokonferens där vi pratar helt enkelt. Kollar och läget ligger och, och vad det finns för jobbigt just nu. Och så pratar vi om det i olika färdigheter och, och lär upp hjärnan och hur, hur man ska kunna skapa en bättre vardag. Um, och det blir lika mycket en utbildning som det är träning. Alltså vi förväntar oss att, att individerna ska klara sig själva efter mm. vi är färdiga. Man ska inte behöva Kaladius eller någon annan jävel Nej. för sina besvär. Liksom. Så man ska äga situationen själv och det är mycket det vi jobbar på då. Så kaladius.se, gå in där, kolla. Så mm. kan vi höras. Mm. Ja, annars så är vi nöjda från Sävedalen. Yes. Ja, så är vi. Arigat. Hej! Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.